0: 到此为止，所发生的一切事情，我还能使您明白。之所以能使您明白，大概只是因为到这一瞬间为止，我还能理解我自己，我还能作为医生对我自己的状况做出诊断。可是从此刻起，我就像发了高烧似的，我失去了对自己的控制。这就是说。我知道自己所做,做的一切是多么荒诞不经，可是我已控制不住我自己，我已经不再理解我自己，我像着了魔似的奔向我的目标，一个劲儿的往前跑。您且等一等，说不定我还是能使您理解。您知道马来狂是怎么回事吗？马来狂，哦，我好像记得，这是在马来人当中流行的一种癫狂症。啊、哦，不仅是癫狂，这是一种疯病，一种狂犬病，一种狂暴的、荒诞的、偏执狂的发作。任何一种酒精中毒都无法与它相提并论。我住在当地的时候，曾经亲自研究过几个病例。观察别人的情况，总是非常聪明、非常冷静的，可是，并没有揭示出这种疯病起源的可怕秘密。反正，无论如何，总是和气候有点关系，和这种郁闷压抑的气氛有关，就像一阵暴风雨压迫着人的神经，直到神经崩裂。所以说，马来狂，是啊。马来狂，就是这样，一个马来人，随便的一个，非常普通，非常和善，慢慢的啜饮着自己家酿的酒，就这么坐在那儿，神情呆滞，样子冷漠，有气无力，类似我坐在自己房间里那样。突然，猛地一下子，他跳起身来，抓了一把匕首，便跑上街去。他笔直的往前跑，一个劲儿的往前跑。自己也不知道往哪儿跑。不论是人还是畜生，如果拦住他的去路，他就用马来匕首把他捅倒在地。这种嗜血的罪意，只有使他更加激昂暴烈。他一面狂奔，一面口吐白沫，像疯子一样嚎叫。他不断的跑呀跑呀，不东张西望，不左顾右盼，只是一个劲儿的尖声嚎叫。握着血淋淋的匕首，笔直往前狂奔猛跑，叫人看了毛骨悚然。村里的人都知道，没有任何力量能够拦住一个马来狂人，所以只要有个狂人跑来，大家都高声喊叫，互相警告：“马来狂，马来狂！”大家都四散奔逃，可是他视而不见。听而不闻，只是一个劲儿的跑，见人捅人，见什么捅什么，直到人家把他像条疯狗似的，一枪打死，或者他自己口吐白沫，倒地身亡。我有一次从我那平房的窗口看到了这么一幕，真叫人毛骨悚然。可是，正因为我看见过这种场面。我才理解自己那些日子的行为，因为我恰好就是这样。可怕的眼光直勾勾的盯着前方，既不左顾右盼，又不东张西望，就这样着了魔似的奔了出去，去追这个女人。我已经记不清楚这一切事情我是怎么干的，所有的一切都是在狂奔疯跑之中，以快的荒唐的速度从我身边一掠而过。我知道了这个女人的一切事情之后，知道了他的姓名、他的住宅、他的命运之后，不出十分钟，啊、哦，不五分钟，啊、哦，不不出两分钟，我就骑上一辆迅速借来的自行车冲回家去，扔了一套衣服在箱子里，取了点钱，坐上一辆汽车赶到火车站，乘火车走了，没向镇上的官员请假，也没找个人来代替我行医，屋子也没上锁。就扔在那儿不管了。仆人们围着我，那些女佣人一脸惊奇，连连发问。我一句话也不回答，头也不回，便乘车到火车站，坐下一班车到城里去。这个女人踏进我的房间不过一个小时，我就把我的全部生活抛在身后，像个马来狂人似的奔到一片空虚之中。我笔直向前跑，用我的脑袋去撞墙壁。晚上六点钟，我到达城里；六点十分，我赶到他家里，让佣人给我通报。您可以理解，这是我所能做的最荒唐、最愚蠢的事情。可是，马来狂人在狂奔的时候是睁眼瞎，他看不见自己在往哪儿跑。几分钟之后，佣人出来了。彬彬有礼，冷淡地说：“夫人有点不舒服，不能见客。”我踉踉跄跄地走出大门，又绕着这幢房子转了一个小时，着了魔似的，还抱着这样一种荒诞的希望：他说不定会来找我。最后，我才在海滨饭店要了个房间，带着两瓶威士忌到房里去。这两瓶酒和双倍剂量的安眠药帮了我的忙，我终于沉入梦乡。这昏昏沉沉的睡眠是我在生死之间狂奔时唯一的休息。船中敲响了，有力的敲了两下，那饱满的声音仍在像一池死水似的、几乎静止不动的空气里震动。然后，消失在龙骨下不断溅起的轻柔的水声之中。这水声一直执拗的伴着这个人情绪激昂的说话声。黑暗中，坐在我对面的这个人想必吓了一跳，他的话戛然而止。我又听见他的手伸去摸酒瓶，又听见轻轻的咕噜咕噜的声音，然后。他仿佛平静了下来，声音更加坚定的又开始说道：“从这一瞬间开始，以后的时间我没法向您叙述。今天回想起来，我当时一定在发烧，反正我非常激动亢奋，近乎疯狂。正如我刚才跟你描绘的那样，是个马来狂人。但是……”请您不要忘记，我到达城里的时间是星期二夜间，而到星期六，我在城里才听说她丈夫就要乘伊比利亚半岛及东方航运公司的轮船从横滨来，所以说，只剩下三天时间，只剩下短短的三天时间来下决心找人帮忙了。请您理解这一点，我知道，我必须立即帮助他。可我连跟他说句话都不可能，我急于想要为我可笑而又疯狂的举止向他赔不是，恰好就是这种迫切愿望驱使我继续向前。我知道每秒钟都非常宝贵，我知道这对他来说是生死攸关的事情，可是我连接近他，哪怕只在他耳边说句话，给他做个手势的可能也没有。啊，就仿佛……哦，您您等等，就仿佛一个人追在别人身后，想警告那人有凶手想杀害他，可是被追的人反而把警告的人当成了凶手，继续向前跑，直到毁灭为止。他只把我看作一个马来狂人，紧紧的追着他，想使他受到屈辱。而我呢？可怕的矛盾。恰好就在这里，我根本不再想那桩事儿了。我已经心力交瘁，我只想帮助他，只想为他效劳。为了帮助他，我简直可以去杀人，去犯罪。可是他，他对此一无所知。我第二天早上一醒来，就马上跑到他家里去。听差站在门口，就是脸上给我揍了一拳的那个听差。他远远的看见了我，他大概是在那儿等我，马上一闪身溜进门去，说不定他只是进去悄悄的为我通报，哦，说不定，啊、哦，这样让人琢磨不透，真折磨的我好苦啊。说不定他们已经做好了一切准备来接待我，可是我一看见那个听差，就想起了我的耻辱，于是我不敢再去访问这个女人。我的双膝不住的哆嗦。走到门槛前，我又扭转身走了开去。我走开了，而他，也许在同样痛苦的煎熬之中，一个劲儿的等着我呢。我不知道，我在这个陌生的城市里还有什么事情好做。这个城市在我的脚下，像火焰燃烧似的发烫。我突然闪过一个念头，马上叫了一辆汽车去见副总督，就是当年我在我们镇上抢救过的那一位。我让仆人给我通报求见。我的外表想必已经带上一点使人感到惊愕的东西，因为他看见我的时候，目光里露出一些惊讶，他那彬彬有礼的举止也含有若干不安，说不定。他已经看出我是个马来狂人。我开门见山的对他说：“我请求调到城里来工作。我在原来的岗位上，已经再也活不下去了。我必须马上换换地方。”他瞅着我，我没法向您形容，他瞅我时的那副神气，就像大夫在打量一个病人。神经崩溃，敬爱的大夫。他于是说道：“哦，这种情况我非常了解。好吧，这事儿可以安排。不过，请您稍微等一等，我们就说，呃，稍等四个星期吧。我先得找个人来接替您的工作。”我等不及了，我一天也等不了。”我回答道。他又用那种奇特的眼光注视了我一下，非这么办不可呀，大夫。他神情严肃的说道：“哪个镇上总不能没有大夫呀？不过我答应您，我今天就开始办理这件事情。”我咬紧牙关，站在那里一动不动。我第一次清楚的感觉到。我是一个被人出钱买来的人，是个奴隶。我全身细胞都奋起反抗，可是这位元华老练的副总督抢在我的前头说：“您已经长久不和人们交往，大夫，长此以往是要得病的。”我们大家都不胜惊讶。您从不进城，从不休假，您需要更多的社交活动，更多的兴奋刺激。您至少今天晚上得来。我们今天在政府大楼里举行招待会，您将看到全区的头面人物。有些人早就想认识您了，他们常常问起您，希望您到城里来。最后一句话使我精神为之一振。问起过我？莫非是他问起过我？我突然之间变了个人。我立即极有礼貌的感谢他的邀请，保证一定准时前来。我也的确到的非常准时，实在太准时了。我现在跟您说，我心急如火，头一个来到政府大楼宽敞的大厅里，四周全是默不作声的黄皮肤的仆人，他们光着脚一颠一颠的跑来跑去，并且。我心烦意乱的感觉到，在背后偷偷的笑话我。在他们悄无声息的进行准备的时候，足足有一刻钟的功夫。我是唯一的欧洲人，孤零零的就我一个，连我背心口袋里装的怀表发出的滴答声都听到了。接着，终于来了几个政府官员，携带着他们的家眷。最后，总督也来了，他跟我进行了一次较长时间的谈话。我认为我对答的热忱而又巧妙，直到，直到后来，我突然感到一阵神秘的烦躁，一点灵性也没有了，说话也结结巴巴起来。尽管我是背冲着大厅的门，但我一下子感觉到他进入了大厅，他一定在大厅里了。我没法跟您说清楚，为什么这种突然产生的确信，这样使我恍惚迷惘。我还在和总督交谈，他的声音还在我耳边震响的时候，我已经感到他就站在我背后什么地方。幸亏总督一会儿就结束了和我的谈话，我相信，要不然我会猛地扭转身去的。我神经的，这种神秘的抽动是如此强烈，而我的欲念给撩拨的如此的炽烈。果然，等我转过身去，发现他正好站在刚才我的感觉无意识的预感到他站立的那个地方。他穿一身黄色的跳舞服装，裸露着瘦削纯净的双肩，像象牙似的发出暗淡的光泽。站在一群人中间谈天说地，他满面笑容，可是我觉得他脸上的表情有些紧张。我走进他的身边，他不可能看见我，或者不愿意看见我。注视着他薄薄的嘴唇、四周漾起的讨人喜欢的、彬彬有礼的微笑，这笑靥又重新使我心醉神迷，因为他。哎，因为我清楚的知道，这是谎言，这是高超的记忆，这是出色的装假的本事。我脑子里突然闪过一个念头：今天是星期三，星期六她丈夫就要乘船来了，她怎么还能这样微笑，这样胸有成竹，这样无忧无虑，怎么还能懒洋洋的在手里摆弄她的扇子？而不是恐慌之余，把扇子使劲揉搓，捏得粉碎。我，我这个陌生人，尚且两天来一直在为那个时刻心惊胆战。我这个陌生人，尚且感情极度紧张的分担着他的惧怕，他的惊恐，而他却来参加舞会，并且微笑着，微笑着，微笑着。我们身后奏起了音乐，舞会开始了。一个年纪比较大的军官向他求舞，他向正在闲聊的这群人道个歉，便离开了他们，挽着那个军官的胳膊到另一间大厅里去。正好从我身边走过，他一眼瞥见我，脸上的肌肉便猛地一下子绷紧了。但这只不过是一秒钟的时间。然后像是认出了我，并像对一个有一面之缘的熟人那样点头致意。我还没来得及决定究竟跟不跟他打招呼，说了声“晚上好，大夫”，就过去了。谁也猜不出来，在这灰绿色的眼神里究竟深藏着什么，而我呢，我自己也不知道，他为什么打招呼。他为什么一下子又认得我了呢？这究竟是病斥还是接近，还是说，这仅仅不过是因为出乎意料而发窘？我没法向您形容，我当时呆在那儿，心情是多么激动，我内心的激情全都被挑逗起来，压缩在我的心头，随时有可能一触即发。我瞥见他懒洋洋地偎依着这位军官跳着华尔兹舞，额头上闪烁着无忧无虑的冷漠清光，而我明明知道，他，他跟我一样，心里只有那件事。在这儿，就我们两个人共有着一个可怕的秘密，他却跳着华尔兹。在这几秒钟内，我的恐惧。我的贪欲和我的赞美变得比以往任何时候都更加强烈。我不知道是否有人在仔细端详着我，但是可以肯定，他在掩盖，我在暴露。我的举止使我的暴露远远超过他的掩盖。我根本不可能去看另一个方向。我必须，是啊，我必须目不转睛的望着他。我远远的、远远的抓他那张难以接近的脸，看着这张面具是否会有一秒钟落下来。他想必也很不舒服的感觉到了我的这道凝神注视的目光。他挽着舞伴的胳膊走回来的时候，飞快地瞟了我一眼，像是严厉的对我发号施令，又像是挥手把我撵走。在他的额头上，又显出了那道小皱纹，表示出高傲的愤怒。这道皱纹，我在第一次和他见面时就看见过的。